1: Cher Mathieu, il se passe quelque chose à gauche. On dirait que nos amis de gauche sont en train d'allumer et de voir à quel point euh, le mouvement woke est inquiétant. Quand est rendu que même François Cardinal, qui est pourtant M. gauche euh, qui est allé à l'émission Dans les médias à Télé-Québec devant l'inquisitrice Marie-Louise Arsenault, et euh, qui a écrit après ça qu'il sentait qu'il était devant un tribunal woke, même quelqu'un de la gauche, comme François Cardinal, qui en a soupé, il se passe de quoi? là
0: Il se passe de quoi, mais il faut quand même euh, demeurer, euh, avoir des attentes modérées. C'est-à-dire, ce qui se passe, on l'a vu souvent au fil des dernières années, au fil de l'histoire, c'est qu'il y a une critique qui est formulée d'abord par ceux qu'on appelle, entre guillemets, les conservateurs. Là. Je ne sais pas si c'est étiquette-là tout prix, mais disons. Qui critiquent le politiquement correct, qui critiquent le multiculturalisme, et ainsi de suite. Et ce qu'on pourrait la gauche libérale, donc dans le cas, mettons, cardinal, ces gens-là, pendant des années, <coughs> vont traiter euh, comme de, sur le mode du repoussoir, comme d'infréquentables euh, intellectuels ou chroniqueurs ceux qui mènent cette critique-là. Et là, un jour, parce que le propre du mouvement de la dite gauche est toujours de se renouveler en débordant sur sa gauche, un jour, c'est leur tour d'être la cible. Un jour, c'est leur tour d'être frappé. Euh, comment un cardinal a-t-il été frappé? Ben, on lui a dit « En tant qu'homme blanc, tu ne devrais pas dire ça. En tant qu'homme, tu ne devrais pas dire ça. » On le réduit à sa couleur de peau, à son sexe. Et dès lors, il est délégitimé pour son propos. Il est expulsé du champ de la respectabilité. Donc, il, il subit, finalement, il est repoussé sur sa droite. Et ça, évidemment, il n'y a rien de pire qui peut arriver à quelqu'un qui est repoussé à droite. C'est comme euh, être condamné en forme de souillure idéologique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces gens-là, on en voit quelques-uns dans la presse aujourd'hui, euh, euh, ces derniers dernier jour, le reporter aussi. Ça s'inquiète de la cancel culture et ainsi de suite. Ça s'inquiète de la censure du politiquement correct. Mais jamais ils ne prennent la, euh, en, la peine de noter que ça fait des années que cette critique-là est menée. Et plus encore, ils nous expliquent que ceux qui menaient cette critique-là depuis des années ils ne le faisaient pas pour les bonnes raisons. Ils n'étaient pas éclairés par les bonnes raisons, les bons motifs. Et c'est seulement eux, aujourd'hui, qui sont autorisés, finalement, amener cette critique de la cancel culture, du politiquement correct. Ce qui est arrivé par ailleurs dans les médias, devant euh, le tribunal euh, de Marie-Louise Arsenault, ce qui est assez particulier là-dedans, c'est que là, on est devant euh, Marie-Louise Arsenault qui demande au Cardinal sont biens, quels sont vos biais, quels sont vos préjugés. Ben, il est temps de retourner la question. Euh, Madame Arsenault, qui euh, occupe euh, des deux sièges publics à Radio-Canada et Télé-Québec, donc, ce serait intéressant de lui demander quels sont ses biais, quelles sont ses préférences idéologiques. Est-elle consciente qu'elle instrumentalise les médias publics pour mener une croisade idéologique, qui est la sienne, euh, pour passer un agenda idéologique, est-elle est consciente qu'elle est elle-même une militante? Est-elle consciente que ces questions, ce n'est pas un hot-site, là, où vont ses invités? C'est une chaise d'inquisition où elle se permet ensuite de faire leur procès. Mais, le, donc, de ce point, et là, ce qui est assez triste, en fait, c'est Cardinal, qui a fait quelques textes courageux, quand même, euh, sur ces questions-là. Eh bien, s'en va le noter sur Twitter. Il dit, ben, j'étais au tribunal woke. Et mais, et, et elle le contredit. Et là, il n'est pas loin de se, de dire pardon n'est pas loin de dire « Oui, j'étais attaqué sur ça, mais c'est quand même bien d'être défié. » Non. Se faire attaquer sur une base raciale et sexuelle, euh, se faire attaquer parce qu'on est un homme et un blanc, ou une femme et un blanc, ou un homme un noir, une femme, peu importe, c'est une discrimination C'est un langage qui relève de la, euh, du racialisme. C'est un langage qui relève de la disqualification de l'autre pour, euh, pour délit de faciès, en quelque mmh. sorte. Donc, je pense qu'on est devant une situation où une partie de ce qu'on appelait la gauche libérale euh, Subit aujourd'hui le sort qu'elle faisait subir ces dernières années à ce qu'elle appelle la droite ou les conservateurs, elle est effrayée de subir ce mauvais sort et se mobilise. On l'a vu, si je peux me permettre, le dernier mot, dans le Wallerist, je crois c'était l'été passé, non, le Harper's, pardon, le Harper's, l'été passé, quand 150 personnalités de la gauche libérale américaine, à peu près, se mobilisaient contre la cancel culture tout en prenant la peine de donner. C'est particulier, hein? Ils disent on est d'accord avec les théories du racisme systémique, on est d'accord avec tel discours, on est d'accord. Ça va trop loin. Mais ils ne comprennent pas souvent le malheur de ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils adhèrent eux-mêmes aux théories qui entraînent leur condamnation. Ils ne se rendent pas compte que quand on adhère à la théorie du racisme systémique, quand on adhère à la théorie de la lutte contre les « discours réneux » entre guillemets, quand on adhère à tout ça, eh bien, on, on entre dans une machine qui conduit inévitablement à ces conclusions-là. Donc, ils acceptent les causes, mais n'acceptent pas les conséquences. Ils acceptent une théorie dont ils n'acceptent pas les conclusions. » Hum. Euh, je, je m'en désole pour eux, moi j'ai envie de leur dire euh, bienvenue dans la grande famille mais je ne suis pas certain qu'ils veuillent faire famille <rire>
1: euh, L'émission dans les médias m'a invité à quelques reprises j'ai toujours dit non parce que bon je savais fort bien que ça aurait été là, un, un dîner de con, là, et que j'aurais été le compte service mais bon François Cardinal se sentait en terrain ami lui il avait l'air vraiment oui. sonné parce qu'il dit bon je vais aller là c'est certain qu'on pense tous pareil il dit ça. et là il s'est rendu compte François Cardinal qu'en 2021 c'est pas tout d'être de gauche, il faut que tu sois de gauche woke.
0: Oui, ben voilà, non, mais voilà, j'ai tout un chapitre là-dessus dans mon livre, ce que la gauche appelle la droite, euh, dans mon livre L'Empire du politiquement correct, le chapitre c'est ce que la gauche appelle la droite, puis j'explique qu'il ne suffit pas d'être de gauche dans la vie, il faut le rester. Et comment le reste-t-on en envoyant des signes ostentatoires d'adhésion aux nouvelles manifestations du progressisme? Aujourd'hui, les nouvelles manifestations du progressisme, qu'est-ce que c'est C'est toutes les revendications diversitaires qui culminent dans la fameuse cancel culture, c'est-à-dire qu'est-ce que la cancel culture C'est cette idée que certains discours sont des discours haineux qui déshumanisent les minorités. Donc ce ne sont pas des discours, ce sont des actes de violence. Dès lors, on peut les interdire, on peut déplatformer, on peut bannir, on peut déprogrammer de l'espace publiquement. Et euh, quand il nous euh, quand on n'accepte pas cette vision-là, eh bien on passe malgré soi à droite. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, enfin, il y en a trois. Ça ça m'amuse, je les avais détaillés. Soit, on décide finalement de se rallier à la nouvelle mouture de la gauche. Ça prend normalement quelques semaines ou quelques mois, quelques années. Et finalement, on se rallie en disant qu'on a cheminé. Hein? C'est important de cheminer ou évoluer. On prend conscience de ses propres biais. Deuxième possibilité, euh, on décide de dire que mais, finalement, le, on, on est de la vraie gauche. Puis ça, c'est une gauche qui a dévié. Donc on dit, je suis encore de gauche, mais cette gauche-là n'est plus de gauche. Donc là, on rentre dans un espèce de débat théologique sur la signification Véritable du mot gauche. Il y a aussi la possibilité d'abolir le clivage gauche-droite en disant, bah, parce qu'on veut quand même pas passer à droite. La droite, c'est le mal. Puis la dernière option, c'est de dire, je passe à droite. Mais ça, ça arrive très rarement, soyons sérieux. D'autant que rares sont ceux qui portent cette étiquette. Il y a une chose à dire, cela dit sur Cardinal, qui est intéressante. Il nous disait, euh, qu'est-ce qui distingue un chroniqueur, par exemple, d'un militant C'est que le chroniqueur peut surprendre, alors que le militant est toujours là où on l'attend. Euh, J'ai une question qu'on pourrait lui poser. Euh, parce qu'à un moment donné, il ne devrait pas d'avoir de une certaine constance dans ses idées. Mais est-ce qu est que François Cardinal ou les éditorialistes de la presse pensent nous surprendre avec leur position, par exemple, sur la question nationale? Ils sont quand même fédéralistes en toutes circonstances, quelles mmh. qu'elles soient et ils ne nous surprennent jamais là-dessus, faut pas nous tromper. Alors est-ce qu'on peut convenir par exemple que sur la question nationale, un cardinal est un militant là-dessus. C'est une référence une question qu'on pourrait lui poser à son passage. très, bon, très bonne très euh,
1: bonne très bonne analogie. Stéphanie Grandmont lorsqu'elle a été nommée euh, éditorialiste en chef de la presse a écrit un texte et elle le disait le pour être éditorialiste en, en chef de la presse, faut que tu sois fédéraliste. Ça fait oui, partie là. Et moi ce qui m'étonne c'est que bon à l'époque des Démarrais, quand les Démarrais étaient propriétaires de la presse, pu comprendre. Euh, on sait que les démarrés utilisaient la presse pour faire avancer leurs idées politiques, puis tout ça. Mais là, le, le, ils sont plus au démarrés. Là. La presse est, est indépendante. La presse est un, un OSBL. Et comment ça se fait qu'ils n'en ont pas profité, justement, pour euh, pour retrouver une certaine liberté dans ces positions-là? On dirait qu'ils sont ah, encore le, sous l'emprise le, des la, la, la démarrés.
0: La question se pose vraiment, moi ça m'intrigue ça m'intrigue, dirait... ou alors il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils sont à ce point ils disent toujours qu'ils sont fédéralistes, mais ils répètent le... la... la prière attendue, c'est-à-dire un grand espace de déploiement unis on est plus fort, séparés, on est plus il serait intéressant qu'ils le justifient un peu euh, qu'ils répondent aux arguments démographiques linguistiques, euh, sur la situation du Québec dans le Canada, sur notre autonomie mais bon, on leur demandera pas c'est simplement de noter, mais moi ce qui me frappe là-dedans, et puis genre, on le voit chez plusieurs des des qui a la presse en ce moment critique la cancel culture et ainsi de suite, la question que je me pose, et je suis très ça, c'est combien de temps ça va tenir. Parce qu'en dernière instance, s'ils décident de critiquer trop longtemps ça, et de se retrouver en accord avec les infréquentables de l'autre côté, eh bien, ils compromettent leur position dans l'écosystème progressiste. Et ça, ça sont ceux qui sont prêts à, à le faire, parce qu'il y a un prix à payer pour ça, il y a un prix à payer pour défendre ces idées-là, non pas à la manière de ne d'une espèce de, de sursaut de la conscience avant l'aplatissement, mais d'une opposition ferme à ces mouvements-là. Parce que ça implique, euh, je crois que c'est euh, Isabelle Haché qui faisait ça dans une, une chronique qui avait avant-hier, découvrait que dire le mot « femme » dans certains cours, c'est vu comme une offense aux étudiants queer. Euh, c'est amusant. Je suis heureux de voir que ça perce dans les médias, mais dans le livre que je termine ces jours-ci, qui puis apparaîtra dans quelques, quelques semaines, je donnais cet exemple-là aussi. Je montrais comment, effectivement, dans certains cours, dire le mot « femme », c'est une offense faite aux, aux étudiants queer. Mais est-ce qu'on se rend compte que que c'est une théorie, la théorie du genre dans ces manifestations, dans ces radicalisations qui conduit là. Euh, on, on ne peut pas simplement se désoler des conséquences si on ne s'intéresse pas aux racines idéologiques qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'espèce de sacralisation de toute parole dite minoritaire, eh bien, euh, c'est la en sorte qu'on n'a pas le droit de la remettre en question. Quand on entendait, tout le monde en parle hier soir, une, une comédienne dont le nom m'échappe, qui dit comment quelqu'un qui ne subit pas le racisme systémique peut-il se prononcer sur la question? On a envie de lui répondre, mais madame, est-ce que vous êtes prête à discuter un instant pour savoir si cette théorie-là est valable ou non, avant de savoir si on a le droit de se prononcer sur ça, ou y a-t-il désormais une forme de privilège euh, dans nos sociétés qui fait que certains groupes peuvent se prononcer sur une question et d'autres doivent se taire. Où est-ce qu'ils sont... Et là, tout ce... on dit, c'est tout un système idéologique qu'il faut remettre en question. Je suis heureux de voir que certains, euh, à la presse, remettent en question euh, les ultimes conséquences, hein, la censure décomplexée, revendiquée et hargneuse. Très bien excellent. Mais la prochaine étape serait probablement de se demander quels sont les fondements idéologiques de ce mouvement-là. J'ai tendance à croire que c'est un pas qu'ils ne feront pas parce qu'ils la plupart ont senti le besoin d'écrire des textes ces dernières semaines, ces derniers mois, pour dire qu'ils continuaient d'adhérer à ces théories. Donc, ils n'acceptent pas les conséquences de leurs propres théories. C'est euh, pas surprenant, cela dit. C'est pas surprenant.
1: Écoute, puis je reviens là, sur l'histoire de la presse qui, justement, ne euh, ne pas retrouver sa, sa liberté concernant le débat national, même s'ils ne sont pas sur les démarrais. Est-ce que c'est une condition? C'est une question qu'on qu se pose, l'ami Carl, ici, et moi, c'est une condition des de démarrais qui leur ont donné un chèque en disant ben vous allez demeurer
0: fédéraliste ben, il serait intéressant de le savoir. Il serait intéressant de savoir. Moi, je, je, je veux bien croire que c'est une question de bonne foi, qu'ils sont. Euh, que la page éditoriale de la presse est euh, fédéraliste par choix. Je veux bien le croire, mais, euh, mais pour l'instant, ça a plutôt l'air d'un article de foi. Ça a l'air d'un article de foi. Puis ça nous ramène à la, à la question posée par, euh, par Cardinal, qui dit. Euh, ce qui, ce qui distingue le militant, c'est qu'il ne nous surprend pas. Il est toujours là où on l'attend. Bon, ben, OK, d'accord. De ce point de vue, so soyons sérieux. Euh, Lui-même est militant dans ses positions mmh. sur la question nationale. C'est réglé. Ensuite, soyons plus sérieux. La, la constance intellectuelle ne devrait pas être vue comme un signe de militantisme. Mais j'ai l'impression que le souci de se placer dans la catégorie des fréquentables, c'est-à-dire, dans ce cas-là, les journalistes, de l'autre côté, il y a les militants, alors on abolit tout position intermédiaire là-dedans chroniqueur intellectuel analyste tout ça donc ce soit le journaliste qui a un souci d'objectivité et il nous donne comme exemple Immanuel Koury ce qui, est, ce qui oui, il aurait peut-être nous donner Marcassivi hein, histoire d'être encore plus audacieux euh, et de l'autre côté et de l'autre côté euh, le militant Bon, là, il faut quand même être un peu, faut être un peu sérieux. Cette distinction-là. Moi, je, je critique, je critique les journalistes qui se font militants, euh, mais je constate qu'il y en a beaucoup plus qu'ils pensent. Il faudrait par exemple, Marie-Louise Arsenault est une militante. Est une militante euh, financée à même les fonds publics pour pousser l'agenda woke. C'est comme tel. Alors ensuite, il se peut que ça corresponde à, à l'agenda idéologique du diffuseur d'État, mais le fait est que c'est ça. D'ailleurs, en en, termi en
1: terminant rapidement, toi, tu as, as, as goûté à la médecine, Marie-Louise Arsenault, t'es allée à son émission littéraire? Oui,
0: eh ben, à quelques reprises, j'ai accepté d'y aller presque à la manière d'une obligation, ça oui, de ma part qui te dit que c'était mon cynisme. Mais euh, je me suis dit, bon, il faut, il faut souffrir pour gagner ce moment, mais euh, je, 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 je n'y retournerai plus, euh, tout simplement parce que je j'avais pas l'impression que c'était des entrevues qui se distinguaient ni par leur rigueur, ni par leur excessive honnêteté. Euh, je suis persuadé qu'elle croyait faire son travail, mais moi j'avais l'impression de passer devant un tribunal où je devais me justifier, de passer dans toute une série de, de petites caves, plutôt que de... De simplement, dans le cas où j'y étais, c'était ben, exprimer mon point de vue sur les questions qui étaient dans mon livre, et ainsi de suite. Mais non, je n'y retournerai plus. J'ai l'impression d'avoir déjà donné, j'ai gagné mon ciel.
1: Et que se fait là encore euh, du travail dans les sociétés d'État qui, il me semble, devraient faire preuve d'un petit peu plus d'objectivité ça c'est spécial. Merci beaucoup Mathieu Boc côté On se parle Bien demain. Journée, Merci. Bye bye.
0: Salut.